0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Por que o rendimento do Atlético caiu no Campeonato Brasileiro? Como foi a estreia do argentino Zaracho? Jogou alguns minutos contra o esporte no Mineirão. Vai disputar posição com quem? O Atlético fez o máximo que podia no primeiro turno? E agora esse jogo entre Palmeiras e Atlético? Tem favorito? Vamos saber com o Henrique Fernandes, com o Bob Faria, com o Jaime Júnior... Eu sou o Rogério Correia, estou aqui distribuindo o jogo no GE Atlético. Toda segunda-feira, uma edição nova. Tudo bem, Henrique, Bob, Jaime, todo mundo aí presente?
1: Opa! Beleza, estou aqui. Todo mundo presente. Hoje está fácil dar o destaque, ó. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área sem ninguém para cabecear. Precisa de bola na rede para fazer um gol, Rogério.
0: Ah, rapaz, estou achando até que já ouvi isso em algum lugar, é, o torcedor do Atlético ficou meio enfurecido com esse placar, hein, Bob, 0x0 com o esporte. É,
2: é, mas o Atlético vai ter que começar a se acostumar, já devia ter se acostumado a jogar contra esquemas muito fechados, não sabe qual é a ideia de jogo do Sampaoli entende já, e já estudou bastante essa forma de sair jogando, um lateral fazendo terceiro zagueiro, outro lateral fecha por dentro, e, enfim, já, já conhecem como é que faz isso, o Atlético vai ter que mudar o seu repertório para ir furando essas barreiras. É, nenhum time, talvez o Flamengo, talvez, talvez o Palmeiras, é, talvez o Internacional, é, vai jogar de peito aberto contra o Atlético, né? os outros times da tabela. Todos eles vão neutralizar primeiro a força ofensiva do Atlético para depois tentar fazer alguma coisa. Então eu acho isso absolutamente normal, cabe ao Sampaoli e aos jogadores acharem outros caminhos. Aquele caminho foi avassalador no início do campeonato, eu acho que ele já foi
0: decifrado. Então é preciso achar um outro caminho. Você acha, Jaime, que é um problema crônico do Atlético contra essas defesas... Muito fechadas, muito trancadas?
3: Me lembro de uma reportagem recente até do Globo é, Onde os colegas do Globo .com, com, analisavam da maneira a postura dos adversários não adianta vir fechadinho no Mineirão jogar contra o Atlético, o Atlético vai conseguir romper as linhas, vai conseguir entrar na área e vai conseguir fazer gols. Porque o Atlético estava enfrentando adversários que vinham ao Mineirão, jogavam fechadinhos e o Atlético vencia. O Atlético conseguia se impor. O que chama a atenção agora é que contra o Fluminense e contra o Esporte, os jogos que o Atlético fez em casa, o Atlético só conseguiu fazer um gol. O Atlético conseguia produzir muito e conseguia vencer. Até tomava gols, mas conseguia fazer mais com o adversário e saiu com a vitória. Mas nos últimos dois jogos em casa não conseguiu. E eu acho que passa muito pela queda técnica de alguns jogadores. Jogadores titulares e reservas. Por exemplo, o Natan, depois que voltou da lesão, teve uma queda técnica. E era um jogador fundamental para o Atlético. Vinha fazendo gols, vinha jogando bem, contribuindo muito para o processo de criação é, das boas oportunidades de gol que o Atlético tinha. É, um jogador que contra o esporte é, não foi bem também, é, jogou abaixo daquilo que ele vinha jogando, foi o Alan Franco. É, jogou abaixo daquilo que ele vinha apresentando. É, aí você pensa em opções do banco de reservas para mudar a partida. Marquinhos. Marquinhos já foi uma boa opção técnica para o Atlético para entrar no segundo tempo e incendiar o jogo. Não tem sido mais. Marrone já foi um jogador decisivo. Não tem sido mais. Né? Já foi um jogador que estava fazendo gols. Um jogador que estava se movimentando bem ali na frente naquele momento bom do Atlético. Não está sendo mais. Então essa queda técnica uma de alguns jogadores... Aí. É, o Marrone, <risos> na hora que eu falei do Marrone, mas o Marrone, o, o Marrone não está sendo... É, que o Marrone agora é diferente do Marrone dos, dos primeiros jogos no Atlético. Vocês não concordam? Que o, o Marrone de agora está sendo a mesma coisa dos primeiros jogos? O Marrone de antes Tava aparecendo tava melhor? Você acha que está mesmo disponível? Eu estava mais fácil jogar. Não sei se o Henrique concorda comigo. Tava mais fácil
2: jogar porque tinha uma, é, um, um efeito início de temporada, um efeito de, de, de percepção do time é, e percepção dos adversários. Eu acho que houve dois momentos em que, em que o Atlético... É que marcam história que o Atlético precisa né, achar novas novas possibilidades. É, o jogo contra o Vasco, que para mim foi o jogo padrão é, do Atlético. Na hora que o Vasco quis fazer de frente a frente, trocação com o Atlético, tomou o que tomou. E o jogo contra o, For, o Fortaleza. É, quando o Rogério Ceni antes do jogo, disse o que ia fazer, fez e deu certo para segurar o Atlético. A partir daí, os adversários né, tiveram mais é, capacidade de segurar um pouco o Atlético.
1: Ah, eu acho assim, é, o Marrone derreteu psicologicamente quando o Sacha chegou. Né? Quando ele era a primeira opção e sabia que não tinha nenhuma sombra no banco, ele aparentava uma certa evolução. Tem o que o Bob falou, sem dúvida. O Marrone até tem uma mostragem de jogos estadual em que a exigência é diferente e ali parecia que ele estava evoluindo, mas, mas ele perdeu um pouco essa, esse desenvolvimento com a chegada do Sacha. Eu só acho que, assim, eu estaria muito mais preocupado com o Atlético, gente, se não estivesse produzindo. E uma coisa a gente pode falar dos jogos contra a Fluminense, contra Goiás, que foi um jogo que o Atlético clareou no final do primeiro tempo. Um jogo muito parecido, inclusive, contra, com esse jogo do esporte, que o Atlético martelava, mas parava no Tadeu. O Goiás perdeu um volante e meteu a linha de 5, que o esporte usou também, quando colocou o Heron, o uhum. zagueiro, naquele jogo. Só que aí apareceu a infiltração do Sasha o passe do Keno encaixou e o Sasha sofreu um pênalti. A partir daí, o jogo abriu para o Atlético. Isso teria acontecido no sábado também, é sensação que eu tenho. Se o Galo faz o primeiro, o espaço ia aparecer, o time do, do Jair teria que sair um pouco mais e, e o Atlético, quando você sai para enfrentá-lo, você sofre. Até o Fluminense, que marcou bem no Mineirão é, e voltou com o mesmo ponto que o esporte conquistou, é, até o Fluminense, o Atlético teve produção no segundo tempo, vocês vão se lembrar. Empatou cedo é. com a Arana, teve bola para o Muriel, saiu como o craque do jogo, saiu como o jogador destaque, né? Então, assim, é, o Atlético tem produzido, tem faltado o que o São Paulo disse, que a contundência, é um controle maior de ansiedade, uma tomada de decisão mais tranquila, não estou nem dizendo é, mais certa, porque o, o Atlético chega à condição de finalização, que é o ponto final da jogada, mas é, é preciso criar a condição de forma mais tranquila, fazer a, a, essa tomada de uma forma, às vezes, antecipada, para que o cara que recebe tenha também tempo e, e tranquilidade para fazer essa definição. Então eu acho que, que passa muito por isso. E, e quando se fala em melhorar a finalização, melhorar o desfecho das jogadas para aumentar o número de gols, nós não estamos falando de ficar a semana inteira treinando a finalização. Você pode até treinar para aumentar a confiança do cara, o cara acertar no treino e achar que vai acertar no jogo. Mas é um fator psicológico muito mais relacionado a uma briga pelo título que, os resultados de um e de outro, de Inter, de Flamengo, de São Paulo, com a compressão sobre o Atlético, que o Atlético jogos que o Atlético sabe enfrentar um adversário fechado, que torna o jogo mais difícil, e ansiedade para abrir o jogo a partir desse primeiro gol. Então eu acho que é uma questão muito mais psicológica. Não acho que o me está errado, de que eram individuais. De fato, é, alguns jogadores que eram, por exemplo, era sábado à noite e não teve três gols. Não teve nenhum, e teve chance para fazer, pelo menos no final do primeiro tempo, o que o Márcio Araújo ofereceu para ele, ele errou na primeira e errou no rebote. Mas eu acho que essa queda individual passa muito pela questão da ansiedade também, Jair. E é algo que o São Paulo ele já detectou, já falou na coletiva em tom de preocupação, e vai trabalhar isso durante a semana. Embora o Galo vá para três jogos em que deva ter um cenário bem diferente do que encontrou contra o esporte. Palmeiras não vai se fechar daquele jeito em São Paulo, o Flamengo vai encarar um pouco mais o Atlético no Mineirão, o Corinthians talvez se feche lá na Neoquímica Arena, mas também não é uma certeza. Então agora o perfil de jogo que o Atlético vai encarar a curto prazo muda um pouco em relação ao jogo contra o Esporte.
3: E para completar esse raciocínio do Henrique, em relação aos erros na finalização do Atlético e que tem comprometido o resultado das partidas, é, podemos citar que nos últimos três jogos o Atlético teve 60 finalizações. Somados os três jogos, finalizações e apenas dois gols. Então o Atlético finalizou muito e só marcou dois gols. Precisa melhorar isso, porque quando o Atlético consegue fazer o gol, a situação, o, o caminho para a vitória, ele se abre ali de uma forma mais tranquila, né? Se o Atlético vai martelando, vai martelando, à medida que vai martelando não faz o gol, essa ansiedade aparece e é natural que ela apareça.
2: Então, a gente tem que considerar também o fator outro time, né, cara? Assim, muitas dessas partidas, é, os goleiros foram muito bem. Tem zagueiro tirando bola em cima da linha, tem outro time jogando. É por isso que eu digo que é, o Atlético precisa, é, isso é natural de qualquer equipe evoluir dentro de uma competição, achar novos caminhos para o gol, é, porque os, os caminhos vão sendo fechados naturalmente. Tem outro time jogando, outro time jogando, que é obviamente impedir que o Atlético use os caminhos que já tem, e muitas das vezes os goleiros têm
0: feito toda a diferença para parar os atacantes do Atlético. Ô, gente, vamos falar dos Zaracho jogou alguns minutos o argentino, né? O que vocês acharam dele?
2: Eu achei que ele entrou bem. Ele entrou bem, se movimentando. Me parece um jogador leve, ou tá leve. Claro que tá sem ritmo de jogo, tá sem jogar seis meses, é, ou algo assim. É, bateu forte na bola, né? Tive um chute ali que ele pegou, bateu forte, e encaixou na mão do goleiro, mas você vê que ele tem confiança. Acho que ele vai encaixar e vai ser titular nesse time aí. É, vem com a confiança do treinador, vem como um investimento importante do time. É, é jovem, né? E, e acho que ele vai se encaixar nesse time com muita facilidade.
1: Eu acho que passa muito pela questão física adaptação dele, mais até do que a questão técnica e tática, e vou explicar por quê. O Bob citou é. bem, desde março ele não joga, ele teve Covid é coisa de um mês, e, e eu estou olhando com, com uma observação muito, muito é, é, criteriosa, esses jogadores que, que têm Covid voltam, que a gente não sabe exatamente o efeito que tem no organismo de cada um, então é preciso ver como o cara vai responder. Zarate é um jogador, como o Bob bem disse, leve, um jogador físico, que faz bem as funções do meio, e acho que vai se adaptar bem a esse time por um fator. O último treinador dele no Racing foi o Sebastião Becacessi. Quem é esse cara? Esse cara era o auxiliar direto do Sampaoli, no trabalho dele na seleção chilena. Ele até hum. teve uma briga com o Filipão no, no jogo aqui do, no Mineirão das, das oitavas, né? É o BKCS com o Filipão, bate-boca ali na saída para o intervalo. Então é um, é um cara que era o braço direito do Sampaoli e que bebeu na mesma fonte. É, o próprio Matias Aratio citou isso é, na entrevista dele de chegada aqui, coletiva de apresentação, que ele trabalhava com um treinador que tinha ideia de jogo parecida e isso vai acelerar a adaptação dele. É, o Rogério perguntou na abertura, ele entrou no jogo do fim de semana exatamente na função posição que ele mais gosta nesse time do Atlético, que é a função do Alain Franco. De ser esse meia por dentro, esse interior por dentro, pelo lado direito, podendo abrir, fez um cruzamento que quase resultou em gol depois de um desvio, podendo abrir como um ponta, um extremo, né? fazendo a inversão ali com o Savarino, ou com o Keno, que foi o aberto pela direita no jogo contra o esporte. Esse é o papel que ele mais gosta. Mas ele pode ser Natan, ele pode ser até Savarino. Um extremo bem aberto pela direita desde de início no jogo. E é um jogador que eu acho que vai, pode ajudar muito esse time do, do Atlético pelo desempenho recente pré-convocado para a seleção argentina. Né? Ainda vai haver cortes lá, mas, enfim, é, acho que Scaloni não está não, não, não acompanhando de longe, pelo contrário, acompanha ele muito de perto lá no Racing e confia muito nesse jogador, até para a seleção. Então, é um aporte importante para mim foi um bom início. Apesar de pegar um jogo muito apertado, muito enrolado, muito difícil, acho que teve ali desenvoltura nesse primeiro contato com os companheiros do Atlético.
2: Essa polivalência que, que a gente... É acredita que ele tenha, e, e o próprio Sampaoli, né, nas palavras dele, pode jogar de 8, pode jogar de 10, e no caso do Atlético, pode jogar de 70 também, que é, que é ali aberto pela ponta direita. Eu acho que essa polivalência é muito importante para os planos de jogo que o Sampaoli faz, é, em que ele vai, volta a dizer, tem que achar caminhos alternativos, então, quanto mais polivalentes forem as peças, melhor.
3: Por isso, eu acho que ele vai achar um bom lugar no time. E aí, acrescentando ao que vocês estão dizendo... E eu concordo com tudo... Nós estamos analisando um jogador que acabou de chegar... Um jogador de seleção argentina um atlético que ainda está montando o seu elenco. O atlético desta temporada, o elenco que está aí montado, é bem diferente do elenco do ano passado. É um atlético que está se reconstruindo e contratou um treinador com uma filosofia de jogo bem diferente da filosofia dos últimos treinadores que passaram. Então, nós estamos vendo um atlético se reconstruindo em peças e se reconstruindo em ideia de jogo, em filosofia. Isso não vai acontecer da noite para o dia, é um processo como o próprio São Paulo fez questão de destacar na entrevista coletiva depois do jogo, e acho que o torcedor do Atlético tem de confiar de que esse projeto vai dar certo porque estamos vendo que o trabalho é bom, o Atlético joga melhor, o Atlético é mais gostoso ver o Atlético jogar Torcedor do Atlético, imagino, vai concordar comigo. É mais legal ver o Atlético jogar do que o Atlético do ano passado. Eu gosto muito é do... dessa ideia de jogo do Sampaoli. Eu acho que o torcedor do Atlético tem que ter paciência. Que pode ser, gente, que o Atlético não seja campeão brasileiro. Para mim é candidato ao título, continua sendo candidato ao título. Tem chances, sim, e muitas, de ser campeão brasileiro. Mas tem, por exemplo, como adversário um Flamengo que o elenco já está montado já está montado e que tem peças excelentes. Então, a disputa é fortíssima contra o Flamengo, contra o Internacional, mas principalmente contra o Flamengo, que tem um baita de um Timaço. Então, não pode acontecer no ano de 2020 com o Atlético o que aconteceu em 2015. Porque pode ser que o Atlético termine a temporada como vice-campeão brasileiro e naquele 2015 o que fez o Atlético demitiu o Leverkusen não permitiu a sequência do trabalho quem entendeu que a defesa era um problema e que o Levin não tinha acertado a defesa, mandou o cara embora. O Atlético tem que ter calma, a torcida tem que prender isso também, que é o início de um trabalho que está muito bom. E a torcida tem que estar tá ao lado do time e do técnico para que tudo dê certo e que o Atlético possa bater campeão. Quem sabe já nessa temporada, Isso se não for nessa temporada, vai ser na próxima ou vai ser na outra, porque a ideia, como um todo, me agrada muito.
1: Ô, Jair, sabe o que eu acho que isso não vai acontecer, cara? Você se citou bem em 2015, foi um desfecho até inesperado, né? Você demitiu um técnico vice-campeão brasileiro, teve uma Copa do Brasil fraca lá em 15, mas foi inesperado o Levir ter caído, ele queria ficar e ele deixou muito, muito claro na despedida dele. Eu acho que não vai acontecer esse ano porque o Sampaoli já foi contratado para um projeto médio prazo, né? Era o discurso lá no início. Por mais que a gente se empolgue, e eu acho que o Atlético vai brigar pelo título brasileiro até o fim esse ano, é... É um negócio para 2021. Eu acho que isso está muito claro na cabeça de todo mundo, né? E, e não tem torcida no estádio. Então, se você emperrar e não conseguir bater o esporte, não vai ter vai, Não vai ter vai. Então é uma temporada diferente, é uma temporada boa para ter paciência com o trabalho, para não ser resultadista demais. E acho que o trabalho de São Paulo ele caminha. O processo está muito claro, está muito tranquilo. E tem uma
2: última coisa, que é, que é o tamanho do investimento que está sendo claro, feito. Claro, claro. E quem está quem colocando o dinheiro não é o clube de certa forma. Bom, eu acho que é, o patrocinador, ou o pai patrocinador não vai querer desperdiçar todo esse investimento, tomando uma decisão tempestiva, ou deixando a a, a, a diretoria tomar. É, é um projeto de médio e longo prazo, e é um, e é um projeto que vem sendo bem feito. Agora, é um projeto caríssimo, caríssimo, que se não der certo em algum momento, ou dentro desse tempo do planejamento,
0: deixará um rombo gigantesco. Então, é bom que dê certo. E vamos falar do curtíssimo prazo, que é o jogo com o Palmeiras, né? Um jogo em São Paulo, o Atlético enfrentando o Palmeiras. Sem o Keno, é jogo com favorito, sem favorito,
1: e o tamanho do problema da ausência do Keno no time do Atlético? O, o Palmeiras se reabilitou, isso foi muito claro essa semana aí. Foi uma semana de reabilitação do Palmeiras e... É, vai ter treinador novo, provavelmente. Hoje a gente está gravando na segunda-feira. O André Hernan já bancava informação mais cedo que o Heinz. O argentino já acertou. Era treinador do Vélez. Um cara que fez um trabalho legal no Vélez de, de valorização da base, que é algo que o Palmeiras está tentando esse ano. E o Palmeiras vem de 8x0 nos dois jogos da semana, né? Meteu 5 no Tigre e depois meteu 3 no Atlético Goianiense dando Totó com facilidade em Goiânia. Uma facilidade que nem o Galo teve quando jogou lá. Foi 4x3, um jogo emocionante. Então acho que é um time revigorado, é um time novo, a ausência do Keno uma hora teria que acontecer e se eu tivesse que escolher entre Palmeiras e Flamengo eu preferia ter ele contra o Flamengo, porque vai ser um jogo de seis pontos em casa em que você vai precisar desse cara numa forma muito boa, né? é lógico que vai ter intervalo de uma semana entre esse jogo do Palmeiras e do Flamengo, não, havia, não haveria problema dele jogar um e outro, é, mas assim, o cartão amarelo você joga pendurado, o cartão dele nem foi bobo no jogo contra o Sport, vocês vão se lembrar uma bola que o Marquinhos esticou, que ele deu pique pra matar a jogada, porque ele sabia que a zaga não ia chegar, e, e assim foi um cartão justo, trocou a falta pelo contra-ataque do adversário e o cartão mas eu acho que é um jogo dificílimo um jogo tenso, delicado e é, é complicado porque o Atlético precisa novamente se aproximar de Inter e Flamengo, mas eu já olho o empate para esse jogo em São Paulo como um bom resultado pelo contexto do Palmeiras, pelo momento de reação. Fosse há duas semanas atrás, ou uma semana atrás, sem essa reabilitação do Palmeiras, daria para pensar mais claramente na vitória. Mas o Palmeiras já virou a chave, e deve ser jogo de de treinador, reitero. Então, um jogo importante aí no feriado do dia 2, um jogo numa segunda-feira à tarde, né? na hora da gente gravar o nosso, o nosso podcast aqui, mas vamos estar tá acompanhando e trabalhando nessa partida para trazer na terça o, os reflexos desse jogo.
2: É, eu acho o seguinte, o, o resultado entre Flamengo e Internacional foi ótimo para o Atlético, obviamente, porque não deixou é, ninguém se distanciar demais e isso tira um pouco da pressão. É, concordo que acho que o Palmeiras não vai jogar fechadinho, não vai usar essa estratégia, não vai ter, entre aspas, aí, medo do galo é, e isso pode facilitar um pouco, deixa o jogo um pouco mais bonito. O Ken vai fazer falta? Claro que ele vai fazer falta, porque ele é um dos principais jogadores do Atlético hoje, é, especialmente nessa condução do jogo pelo lado esquerdo. Mano a mano, de infiltração, enfim. Ele, ele é o cara que abre a defesa para quem vem do meio, e ele é o goleador. Então, vai fazer falta. Agora, é, por que, que ele está fazendo tanta falta? Por que, que ele é tão importante hoje? Porque o outro lado não está funcionando com toda essa... Essa firmeza que o lado esquerdo funciona. O lado esquerdo está funcionando muito bem com a Arana é, entrando por dentro, com o Keno saindo, com a cobertura que é feita daquele lado. Ali está funcionando. O que não está funcionando, ou seja, não está funcionando tão bem é o lado direito. O Savarino não tem toda a contundência, não tem toda a força, a habilidade, a velocidade que tem o Keno para jogar daquele lado. E acho que sem o Keno, o Atlético vai ter que inverter o eixo do jogo. E aí vai demorar, vai depender do que, do que esses jogadores do lado direito
3: vão fazer. É, e por isso, há uns três, quatro podcasts atrás, quando a gente discutia a respeito do ataque do Atlético, é, eu achava que o Atlético é, iria atrás de um extremo pelo lado direito e não prioritariamente atrás de um nove. Porque uhum. o Atlético quer dar mais equilíbrio para esse ataque do galo para ter do lado direito um cara tão bom quanto o Keno. O Rogério até brincava, aí vai ficar o um negócio. Mas essa é a ideia do Atlético. Ter pelo lado direito alguém no nível do Keno ou até melhor. E por isso foi atrás do Sebastião Villa, que no jogo da Libertadores, semana passada, meteu três. É um ótimo jogador, mas teve esse envolvimento, essa acusação, é importante dizer isso também, né? Ainda não é algo é, provado, está sendo investigado ali e tal, é, apurado, mas tem uma acusação de agressão à, à, à namorada dele, né? E é uma acusação grave, por isso o Atlético acabou desistindo da contratação. Mas se o Atlético trouxer alguém no nível de Sebastião Villa, aí dá aquela azeitada legal. E aí o Atlético, imagino também, é, acho interessante o, o Sampaoli não querer um, um outro nove nesse momento... Porque a gente vai pensar um negócio: o Atlético tem o Sacha, trouxe o Sacha para ser o 9 móvel. Tem o Marrone, que está fazendo, fazendo essa função aí do 9 móvel também. Aí o Atlético traz um outro 9. E aí o, o, o Marrone já vai começar a ficar um pouco mais encostado. Você desvaloriza aquele jogador que você trouxe há, há pouco tempo. Talvez o São Paulo esteja pensando nisso também, né? de conseguir recuperar esses dois, né? tendo dois bons extremos. Esses dois jogadores, Marrone e Sacha, quando tiveram oportunidade fazendo mais gols, eles caem aí na graça da torcida e a coisa dá aquela azeitada no time do Atlético. Talvez seja essa a intenção dele. Embora eu entenda que o Atlético precise de um 9 com uma característica diferente, porque Sacha e Marrone, para mim, tem características bem próximas para fazer essa função do 9.
1: James, o Sampaoli, eu vi esse, essa edição de hoje, perigo o homem ligar para você, hein? Eu não sei se você viu a, é. a, o material que o GE trouxe mais cedo, né? Com o, nosso, com o nosso Guilherme Frossari inclusive na apuração, que participa aqui com a gente eventualmente, e ele dizia que aquela história dos vários reforços que ainda faltam, é, hoje não se aplica mais, que o São Paulo ele quer um jogador só, um centroavante, mas com características similares à do Sacha, de ser um cara que é, seja dinâmico, que abra espaço, ele não quer aquele centroavantão, um cara para botar a bola para dentro, ele já inclusive recebeu... Algumas indicações de nomes que o Atlético tentou prospectar e foi recusando uma a uma. Ele quer um nome que apareça no mercado, que seja esse centroavante é, com, com mobilidade. Um nome só. A gente ah, ouviu. O que o Diego
2: Tardelli recuperado?
1: Que já seria excelente. Já seria é. excelente, porque o Tardelli como nove. Isso. O Tardelli como 9 é isso, né, Bob? É um cara que é. não fica ali esperando a bola chegar pra botar pra dentro. É, não é o bonecão do posto. É um cara que sai da área, que aparece do lado esquerdo, que vem da direita pra dentro. É, e assim. É, ele não quer reposição pro Fábio Santos ele não quer reposição pro Léo Senna então assim, mudou um pouco essa apreciação do elenco, ele quer um elenco enxuto mas esse centroavante ainda deve vir, vamos ver se o Atlético consegue achar no mercado o cara certo e só um detalhe rapidinho sobre a substituição do Keno a gente viu no jogo passado contra o Sport o Keno jogando à direita, vocês viram como se impactou no jogo do Arana na esquerda como o Arana uhum. foi um lateral muito mais chegou a linha de fundo, foi o jogo que ele fez mais cruzamentos na partida o Savarino mudando de lado, como ele é destro ele vem mais pra dentro então ele cria um corredor que o Arana agressivamente explora. E eu acho que é legal isso, assim. Pode ser um caminho para substituir o Keno? Manter essa troca, o Savarino do outro lado, mas dessa vez finalizando mais, né? levando mais para dentro para chutar, ele teve uma chance muito boa, ainda no primeiro tempo, assim, e substituindo com o outro na ponta direita, que eu nem acho que seja o Sávio. Para mim é um jogador muito jovem, para um jogo como esse em São Paulo contra o Palmeiras, essa juventude, essa inexperiência vai pesar mais. Mas de repente recuperar o Marquinhos, dar uma segunda chance para ele para tentar só um caminho, ou usar o Marrone por dentro com o Sacha aberto, que deu muito certo no segundo tempo contra o Fluminense. Poderia ser uma recuperação também para o Sacha, que está sendo questionado como essa figura de dentro da área, né essa referência.
3: Ô Henrique, eu só acho que isso é um, esse discurso do Sampaoli não se aplica, porque há pouquíssimas há pouquíssimos dias o Atlético poderia ter contratado o Villa, se o, Villa, se o Boca tivesse a proposta do Atlético que foi feita o Boca é a carta que foi enviada depois né ao Atlético questionando a mudança de posicionamento do presidente do Atlético que em determinado momento falou que não queria mais o Vilha pela questão da, da agressão, toda a repercussão que, que teve em Belo Horizonte é, o presidente do Boca o, o, o questiona, então eu acho que é um discurso que talvez não se aplique tanto, porque lá nos bastidores, né, o São Paulo fala uma coisa nos, nos microfones, mas nos bastidores... Acontece muito, quer, sim, acontece no, muito. Né, o Nove, que é o cara pelo lado direito, sim. No, no, não me engana, não.
0: Ah. <risos> Valeu, gente. E, e o nosso programa hoje a é gente para por aí, né? E a gente volta na segunda-feira falando mais do Atlético. Deu pra falar de muita coisa. Terça-feira, Rogério. Terça-feira. Vai, vai...
1: Terça-feira do Galo, hein? Porque o jogo do Atlético é na segunda dia 2, hein? Então, terça-feira
0: a gente tá aqui pra abordar mais uma edição do GE Atlético, os assuntos relativos ao Galão da Massa. Beleza, gente? Combinado? Grande abraço pra vocês.
3: Valeu.